0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Isabela Silva, do podcast A Mocinha do RH. E no episódio de hoje eu vou compartilhar com vocês uma conversa incrível que eu tive com a Denise Orato, que é a diretora de RH da Roche, onde a gente falou sobre um movimento que chama o Vem Falar de Vida. O movimento é muito legal e eu acho que é uma alternativa muito efetiva e muito bonita Pra gente, né, tratar o câncer de mama, conscientizar as pessoas e engajar, né, todas as empresas. Então, se você tá curioso, se você enfim é, se preocupa com isso e acha que é uma causa importante, vamos lá, venham ver esse episódio, vai valer muito a pena. Denise, é um prazer enorme poder bater esse papo aqui contigo. Eu me sinto muito legionzeada de estar aqui com você, para a gente conseguir falar né, um pouquinho de você e também um pouquinho né, do movimento que a gente tem aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho da trajetória da Denise também, que atualmente é diretora de Recursos Humanos da Roche. Então, queria que você se apresentasse rapidinho, Denise. Sim, bom, prazer, Isabela. E antes de começar, queria te parabenizar
1: aí pela iniciativa, fico muito feliz, assim, quando a gente vê pessoas tão jovens empreendendo e e colocando também a nossa nossa função de né, de pessoas, de de recursos humanos, assim, no no, no rol de divulgação. Então, eu fico muito lisonjeada de estar aqui e queria te parabenizar mesmo por essa iniciativa. Bom, eu sou formada em psicologia pelo FRJ, comecei minha carreira em recursos humanos há muitos anos atrás, é, sempre trabalhei com recursos humanos, gosto muito do que faço, sou apaixonada, estive é, trabalhando em empresas é, multinacionais, na grande parte, é, de consumo, então passei pela Gillette, passei pela Kraft Foods, é, e também estou na, na indústria farmacêutica há mais ou menos uns 15 anos, né? entrei na indústria e me apaixonei, é, por, essa, por esse ramo da saúde, que é realmente, realmente é muito apaixonante, e, e estou na Rocha desde 2009, então fazem 11 anos, é, e muito feliz de estar num, num segmento, e é, numa empresa que realmente trabalha com a inovação, a gente é, realmente trabalha para encontrar é, soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas em segmentos como oncologia, reumatologia, segmentos que a gente vê que são de doenças de alta complexidade. Então, é muito muito gratificante trabalhar numa empresa que eu me identifico muito com o propósito dessa empresa e na área de cuidar de gente.
0: Não, muito bom. É sempre bom. Eu gosto de falar com as pessoas que têm uma boa experiência, né? Eu acho que a gente aprende muito mais. Eu aprendo muito mais, né? Os meus ouvintes também aprendem conhecendo um pouquinho também dessa trajetória. É, e, assim, além disso, né? além da gente falar um pouquinho da Denise também, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Vem Falar de Vida, né? Um projeto que aí tem como objetivo a busca por uma rede de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Mas, né, como eu falei, primeiro eu queria saber um pouco mais de você, Denise. É, hoje, numa posição aí de executiva de RH, que é o que eu percebo que muito, né, não só eu, mas muitos dos meus ouvintes mesmo algum dia chegar numa posição assim, é, queria saber se você sempre quis ser uma executiva de RH, é, se você tinha planos, objetivos... E os desafios para você chegar aí na sua cadeira de hoje, Denise.
1: Olha, Isabela, eu eu preciso te confessar que eu, 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 muito cedo, me identifiquei muito com a questão de trabalhar em organização. Então, eu eu fiz psicologia. Psicologia tem sempre um campo muito grande para você trabalhar em muitas vertentes. Mas, para mim, era muito certo que eu queria trabalhar em, em organizações. Então, eu comecei, fiz vários estágios... Comecei já na área de... Comecei na área de recrutamento de seleção, estou só apaixonada por essa área. Sou apaixonada por todas, mas essa área é uma área que a gente conhece tanto o mercado, conversa com tanta gente, consegue entrar um pouco no espírito né, de cada cada pessoa, como identificar esse profissional para trazer para dentro da organização, como faz o método de cultura. Então, eu tenho muita... Muita gratidão, assim, pelo começo da minha carreira nessa área. E, e Isabela, eu, eu sempre fui uma pessoa que é, todas as oportunidades valem a pena, sabe, Isabela? E é, eu acho isso muito importante. Essa, essa vontade de querer aprender de tudo que, tá, tudo que se apresenta na sua vida é uma oportunidade de você crescer. Eu acho que foi com esse espírito, eh, Isabela, que eu fui crescendo nas organizações. É é muito importante você se conhecer, se se autoconhecer, Isabela, porque quando você se conhece, você consegue também agregar o seu melhor naquilo que a organização tem também de de valores, de propósito. Então, essa essa identificação é muito, muito importante é, e, e, Isabela é assim, não desistir nunca. <risos> a gente sempre tem que... Porque os, as montanhas estão lá, né? Elas vão estar sempre na nossa frente. E você tem aquela perseverança e a força de vontade de realmente é, saber que em todas as organizações, em, em todas as áreas, a gente não vai ter nada perfeito. Isso que acho que é a beleza, de você realmente olhar, é, você... Você olhar para uma situação e falar, puxa vida, o que que eu vou aprender com ela? O que que eu posso contribuir? Como é que eu posso melhorar? né?" E eu acho isso que é muito bacana, e e, e aí, quando, quando eu falo de melhorar, eu volto de novo para esse projeto que é apaixonante, que é como a gente, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente pode realmente contribuir para uma sociedade melhor. E acho que a posição de Recursos Humanos é uma posição que faz, que ajuda as pessoas a serem melhores pessoas. Eu acho que a gente contribui muito é, para o potencial da sociedade. Então, é, para a comunidade inteira, é uma, é uma escolha, é uma missão. E, e os desafios estão aí, mas estejam firmes. A gente precisa de pessoas assim, que realmente acreditam no potencial das outras. Então, um abraço aí grande para a
0: comunidade de recursos humanos.
1: força aí na missão.
0: Ah, que legal. Eu sempre gosto de ouvir um pouco mais, porque é, eu me sinto muito mais feliz de estar na área que eu estou, né? Então, acho que ouvir isso de você também é, é muito inspirador. É, e aí, assim, o que eu queria também falar um pouquinho, né? a gente começar no nosso assunto aqui, que é o bem Falar de Vida. É, queria que você me contasse um pouquinho da onde surgiu a ideia desse projeto, né? Enfim, como que você, não sei se você já encabeçou, mas como que você se envolveu nele, Denise? Tá. Então, olha, Isabela, você sabe que
1: é, o câncer de mama é uma, uma questão muito importante, muito séria, né, para a comunidade de mulheres é, no Brasil. É, para você ter uma ideia, dos 60, 60 mil casos novos que a gente tem no Brasil, quase a metade é detectado é, com quase 5 cinco, cinco milímetros, o o tumor. Isso já é um diagnóstico tardio. Então, e e, e a gente também sabe que o câncer de mama tem cura se ele é diagnosticado numa fase mais inicial. Então, a gente tem aí uma possibilidade imensa de salvar muitas vidas com alguns cuidados que a gente de conscientização a gente que a gente pode ter em termos de conscientizar, nos conscientizarmos e conscientizarmos a população. Então, você, você ter essa certeza que 95% de chance de cura num estado precoce, e a gente ter hoje esse índice que eu te falei é, nas mulheres brasileiras é realmente inconcebível. Então, a, a, a Roche vem apoiando já há muitos anos a questão da conscientização do câncer de mama, mas esse ano a gente fez uma coisa super, que eu acho bonita, diferente, que é a gente estar tá unindo uma causa de propósito, que é além da Roche, além da, da, do que a gente tem de co-business, mas é fazer uma rede de propósito muito maior do que a nossa própria empresa e convidar outras empresas, profissionais de saúde, associações de pacientes, hospitais, é, é pegar o ecossistema inteiro e realmente potencializar essa causa. Então, essa essa iniciativa é uma iniciativa que eu vejo muito muito bonita, e é é muito bacana a gente já ver a quantidade de adesões que a gente tem dentro desse projeto. E o meu ingresso dentro desse programa, primeiro que foi um convite muito especial que eu recebi, né, dos idealizadores, então... Muito orgulho né, dessa, desse, dessa, dessa moçada jovem que tem tá com essa, essa energia de mudar realmente a história do nosso país. É, eu sempre fico muito tocada, Isabela. Eu tenho é, um histórico, né? Minha mãe teve câncer de mama há 16 anos atrás. Eu tive uma tia com câncer de mama. E se, obviamente, se a gente perguntar, cada um de nós tem é, ou viveu ou conhece ou, né, passou por alguma situação é, que é relacionada a, a, ao câncer de mama. Então, para mim, assim, é, um, é uma honra, assim, poder estar tá falando desse projeto e, e, de, e de perceber a reverberação que ele tem é, dentro da sociedade. Então, a gente tem algumas é, empresas já é, parceiras, né, então, é, a gente já tem mais de 100 participantes, tá? Mas, assim, que vou citar alguns, né? A gente tem a Água Mineral Lindóia, a gente tem a Rede de Alimentação, Johnny Rockets, a Orodera, o Jacques Janine, o Bedrops. Na parte de saúde, a gente tem é, os hospitais Clio, o Instituto de Oncologia, o Hospital Pela então, a Beneficência Portuguesa. Eu fico até com vergonha de falar, porque são tantos parceiros maravilhosos que estão nos ajudando nessa causa, é, então, é, assim, só, só reforça que realmente esse movimento é super importante para a nossa sociedade.
0: E assim, o movimento ele surgiu é, com o propósito inicial, né? Eu sei que é para criar essa rede de apoio. Como que ele funciona na prática, né? Como que vocês agregaram esses parceiros? Como que ele acontece? Eu eu preciso te falar, antes de falar de como a gente agrega os parceiros, e
1: falar que a gente, na verdade, esse projeto, ele tem quatro pilares, né? Tem um pilar pilar de informar, que é de verdade de a gente prover conteúdos de informação para as pessoas sobre o câncer de mama. A gente tem um pilar que é de conectar. Então, a gente consegue conectar todos esses parceiros e disponibilizar esse conteúdo, né? E essas informações para quem está aderindo a esse programa. A gente quer reverberar. Então, a gente consegue, através dessa hashtag, vem falar de vida, a gente consegue reverberar as ações dos, dos nossos parceiros e a gente também está querendo falar um pilar de agir, né? Que além da, da, do conteúdo da informação, a gente também quer ação. A gente quer ver, de fato, essa, essa mudança. Então, a gente tem... É, esse essa, Nosso propósito é muito fácil de aderir, Isabela. Porque ele é gratuito. Ele se beneficia de todos os conteúdos. A gente é uma empresa de saúde. Então, a gente tem essa informação para disponibilizar. Então, às vezes, você é de uma empresa que é não tem a, a, a possibilidade, não tem recurso, não tem problema. A gente tem, a gente já, nossos, nossos é, é, conteúdos já foram já baixaram mais de 400 vezes, as pessoas podem usar todo o conteúdo, a gente pode fazer as campanhas de comunicação. Então, é uma, uma, uma plataforma de ajudar, mesmo aquelas empresas que têm, se tocaram pela causa, mas elas não têm, talvez, os recursos para poder colocar isso no ar. Então, a gente está é, entrando com essa... É, possibilidade, e tem o último, que acho que é o, talvez o último, e o mais importante, que é o agir que a gente realmente quer fazer essa mudança, né, a mamografia, por exemplo, além de todos os outros exames, né, importantes, acima de 40 anos, a mamografia, ela é super importante, e ela é uma detecção, é é um dos exames que detecta muito, mais mais precisos na detecção do câncer de mama, então, a gente quer realmente que isso aconteça. Então, uma das iniciativas que a gente colocou, né, a gente está pilotando isso na empresa, é de que a gente quer incentivar que não só a, a colaboradora da Roche, mas qualquer colaborador, homem ou mulher, que, é, que possa levar mais alguém para fazer os exames de detecção, é, ganhe, por exemplo, um dia de folga na empresa. Nós, por exemplo, já temos, a gente, né, como empresa de saúde, a gente, como é, mulher e, e todos os homens, a gente não precisa pedir para fazer exames, né? A gente tem uma. É, fico muito feliz, assim, a gente tem uma organização que ela permite que a gente cuide da saúde de forma muito integral, a gente tem muita liberdade para isso, mas a gente nunca cadê o dia inteiro, né? Então a ideia do dia inteiro é muito fazer assim, olha, puxa, é, se cuida. leva a sua esposa, leva leva alguém da sua família, alguém da sua rede de contato. Então, a gente quer realmente expandir, que é, além do nosso núcleo, né, do nosso núcleo familiar, né, também mobilizar os nossos amigos, né, as pessoas que nos ajudam, né, a gente tem tantas pessoas ao redor que nos ajudam também, então a ideia é expandir isso, E a gente queria muito que esse piloto, né, que a gente está, né, nós estamos pilotando hoje, pudesse ser adotado para outras organizações também. A gente acredita que isso é uma maneira aí, claro, o dia de folga é de verdade, assim, é é o simbólico para dizer assim, puxa, a gente realmente quer que que a gente faça uma mudança importante nessa nessa, sociedade brasileira. Parei que eu falei demais, né, Isabela? Parei para você fazer as perguntas aí.
0: Não, mas ficou tá certinho. É... A ideia é que você fale, eu já falo muito sozinha, né? Eu tenho os meus episódios aqui que eu só falo, eu não sei como tanta pessoa ainda me ouve com o tanto que eu falo. <risos> e aí, assim, né? falando um pouquinho do projeto, né? É, a ideia inicial, eu penso que talvez vocês poderiam ter idealizado um projeto onde fosse uma fonte só de vocês para distribuir, né? Por exemplo, tem o conteúdo, a gente vai, vai distribuir, vamos jogar nas nossas redes e as pessoas vão, vão acessar. Quando que, né? Quando e como esse movimento se tornou até maior do que a rocha? Vocês falaram, putz, isso é algo que a gente tem que envolver mais empresas, né? Já era algum no início ou isso apareceu enquanto estava rolando, Denise? Tá. O Isabela, a gente já apoia o, os movimentos vários, né?
1: De, de, das várias das várias é, doenças que a gente né, consegue ajudar. É, mas o outubro rosa, o câncer de mama é algo que a gente já trabalha há muito tempo de forma muito diligente. Então, a gente já tinha, como você mesmo a gente já tinha as nossas campanhas, a gente sempre fez isso de uma forma é, muito diligente. É, esse ano, a gente tem trabalhado uma transformação cultural enorme também dentro da organização, e essa consciência de que é, o ecossistema é muito maior, né, que a, a Roche. É, sozinha ela ela não potencializa né o que é o nosso o nosso maior universo a gente tem uma é, uma missão dentro da nossa organização que se chama é, a gente fala em inglês no pages left behind mas nenhum paciente será deixado para trás eu acho que essa essa missão tem mexido muito com os nossos colaboradores então a gente tem realmente refletido como é que a gente Consegue mobilizar o ecossistema que não é só a Rocha sozinha, mas convidar muito mais pessoas, né? Eu acho que tem algumas coisas, né? Como essa que a gente está falando, diversidade. Essas são coisas que a gente não tem que que ir sozinha. A gente não não vai como como competidor, né? A gente vai como um player que possa, possa ajudar outros a transformar. E esse ano foi bem bacana porque... O time até pensou, e esse movimento foi lançado um mês antes, foi lançado em setembro, porque a gente fala que a vida não pode esperar. Cada dia, cada minuto, conta na detecção do câncer de mama. Então, a gente lançou, inclusive, até antes do outubro, Rosa, porque a gente realmente queria mandar essa mensagem, que é, quanto mais cedo, melhor. E esse, é o, diferentemente dos outros, esse é um movimento que a gente não queria que se encerrasse em outubro, Então, a gente está pilotando um ano e a gente queria que essa plataforma toda que a gente está colocando fosse perene e ela não fosse num num determinado mês, mas que ela pudesse realmente permear a vida das pessoas e e quanto mais empresas, quanto mais a gente puder colocar mais mulheres sendo tratadas, imagina que maravilha você ter 95% de cura, né? 60 mil casos ano, um, realmente é de um impacto bem grande então a gente realmente tá tá bem feliz de ter muito mais gente com a gente nessa campanha
0: e assim Denise né quando a gente pensa é, no câncer de mama você falou bastante sobre como quanto cada minuto importa cada dia importa né e assim não sei nem se é algo que você vai saber mas a frequência ideal realmente seria fazer os exames uma vez por ano é, assim o que, que é geralmente indicado é, a gente, por exemplo, a, a,
1: a, nessa, nessa plataforma que vem falar da vida, você tem todas as informações, Até a gente tem até Bom. de outros tipos de câncer, mas tem todas as informações. Mas, assim, o que a gente realmente preconiza é que, acima dos 40 anos, a gente tem que fazer uma, uma mamografia uma vez por ano. Então, isso já é uma das questões que, se você é, for ver e perguntar ao seu redor, as pessoas esquecem, né? As pessoas, às vezes, passam um, dois, três anos, ela fala ah, eu esqueci. E um um dado, assim, mais difícil que a gente está enfrentando agora, Isabela, que é a questão do COVID, a gente teve uma queda, nesses primeiros meses de de COVID, de quase 75% de queda nos exames de mamografia. Então, Isabela, o o cuidado, ele é muito importante, né? Então, fazer os exames de rotina, frequentar o ginecologista, né? ter essa essa possibilidade de ter esse, esse apoio, a mamografia principalmente acima dos 40 anos, precisa ser feita anualmente. São cuidados, assim, que podem realmente salvar vidas, Isabela. E essa plataforma tem muita informação, é muito bacana. E fala fala, fala da parte genética, fala da parte de alimentação, fala da parte dos exames. Então, realmente, a gente sabe, Isabela, mulheres geralmente abdicam muito, muitas coisas na sua vida, né? Então, elas cuidam da família, cuidam dos pais, cuida do trabalho, cuida do filho, e vai cuidando, e vai cuidando, e vai cuidando, e vai esquecendo um pouco dela. Então, eu acho que esse movimento é um pouco para falar, puxa, você é super importante, né? As mulheres geralmente são muito os pilares né, de uma família. Então, é importante mesmo a gente se cuidar.
0: E assim, né, você comentou um pouquinho dos pilares né, que vocês tinham, né, que vocês têm aí para trabalhar, e quando vocês pensaram no, né, em todo esse projeto e tudo mais, quais eram né, os objetivos e expectativas concretas que vocês tinham? Era uma parte mais de informação? Era melhorar algum tipo de índice? Vocês tinham alguma expectativa nesse sentido, Denise? Olha, não, a gente, não a grande expectativa que a gente tem, Isabela, é de realmente
1: diminuir o número de mortes por por câncer de mama. É isso que a gente quer. A gente quer o diagnóstico precoce, a gente quer levar informação, a gente quer incentivar a ajuda, né, de toda a sociedade para isso. Então, de verdade, a gente não tem, né, um não era um objetivo que a gente tem, a gente realmente tem esse, é uma rede de propósito, sabe, Isabela? A gente quer realmente é, erradicar, né, né, se a gente pudesse, pudesse pensar nisso, erradicar realmente a,
0: a morte por, por câncer de mama. Acho que esse é o objetivo que realmente importa, né? É, é o que a gente importa, quer falar é de que... números, mas as vidas são muito mais importantes que qualquer número, né? É, é isso, é isso, Isabela, você pegou o ponto. E, assim, todos os anos, né, as empresas elas tentam realizar ações né, sobre o Outubro Rosa. A gente tem aí, né, todo ano, as empresas se movimentando, seja né, para fora ou seja dentro delas mesmas. É, você sente que hoje essas campanhas que são feitas, elas são mais efetivas do que antes? É, e, assim, é pro, enganchando, na, se você, enganchando nessa pergunta, saber, assim, se você acredita que existam ações que as empresas fazem, só no sentido de mostrar, assim, vou mostrar para o mercado que eu estou fazendo, mas não necessariamente preocupar em ter um impacto relevante, positivo, né, no, na sociedade ou dentro da empresa mesmo. Isabela, eu, eu de verdade, eu acredito que as pessoas que aderem a esse
1: movimento, as empresas, as, as associações, todo mundo que realmente é, faz uma adesão para um movimento desse, acho que realmente tem um genuíno interesse, Isabela. porque sempre sempre tem tem um trabalho por trás, né? Então, por exemplo, nossa plataforma é gratuita, mas a gente quer que você dê a informação, né, que você forneça, que você movimente, então eu, eu realmente acredito que o Outubro Rosa é um movimento super consolidado, a gente tem várias associações que realmente tem pessoas que investem, patrocinam, então eu realmente acho, acho que teve, é, o Outubro Rosa proporcionou a mudança da lei da monografia então eu, eu realmente acredito no, no, nos movimentos, de verdade, é... O que a gente quer agora é realmente dar esse passo a mais, né? Vamos juntos, vamos mais perene. É, não é uma coisa de um uma vez só, mas alguma coisa que seja constante. Que a gente veja é, esse 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 número de, de, de pacientes, né? De morte diminuindo no Brasil. Então, eu acho que sim. A gente quer quer ver a ação. A gente quer ver essa Quer ver que isso, de, pra, na prática, vai estar vai ajudando as pessoas.
0: Uhum. E assim, é, você comentou que você dá para um dia de folga para os colaboradores. Isso tem a ver com o, um dia para se cuidar sempre? Como que foi? É. Ou não, são ações <risos> separadas?
1: Essa campanha. A gente fez essa campanha, um dia para se cuidar sempre. É, ela, na verdade, é a nossa... É, o Vem Falar de Vida é a nossa campanha né, para... Produtor do ecossistema que possa, que queira vir com a gente para mudar essa, essa realidade do Brasil, e a gente quis fazer uma coisa que é a nossa, quando a gente fala da ação, né, Isabela, você tocou nisso, que é a, é a nossa contribuição de ação dentro da empresa. Então, a gente queria fazer uma coisa que fosse simbólica, que é, olha, isso de verdade a gente acredita, a gente de verdade quer que você participe, a gente quer que de verdade você mobilize todo o seu entorno. Então, essa campanha vem nesse sentido. que a gente ofereça essa oportunidade né, dos nossos colaboradores homens terem um dia de folga, porque eles levaram sua esposa, ou levaram a pessoa que trabalha na sua casa, ou levaram um familiar para se cuidar, né? assim como também as mulheres. Então, eu, por exemplo, eu eu até tenho um caso bem (risos) bem emblemático, porque, na verdade, eu, eu, eu... Falando muito dessa campanha, que eu estou muito envolvida, eu me lembrei que eu também preciso fazer meus exames. E e eu fui uma pessoa... Não, fui não. Estou sendo uma pessoa, assim, muito rigorosa com a parte do Covid. Então, todos os cuidados, etc. Estou, assim, super... Sabe, tudo certinho. E eu falei, puxa vida, eu tenho que que fazer meus exames, né? Então, eu até mandei... Por acaso, eu escolhi um dia da semana que tinha uma reunião com o presidente. Então, eu mandei para ele, olha, nesse dia eu vou tirar um dia, vou tirar o dia do meu aniversário. Porque aqui, né, Isabela, quando a gente faz aniversário, a gente tem um dia de folga. E e como o meu dia de de aniversário era um feriado, eu ainda tenho direito ao dia de folga. Então, eu falei, olha, eu vou vou tirar o meu dia de aniversário e vou fazer uns exames. E eu achei tão, assim, singelo da parte dele, porque ele me escreveu e ele falou, Denise, mas você sabe que você para fazer exame, você não precisa pedir o dia, etc. Depois você fala assim, nossa, é verdade, ainda por cima, eu estou, estou na campanha do, do Vem Cuidar, né? Então, eu realmente vou tirar na terça-feira, daqui a três semanas, eu estou tirando o meu dia de folga <risos> e vou fazer meus exames, porque realmente é, é bem, bem importante. Então, acho que isso é a nossa simbologia, sabe, Isabela? Então, a gente queria convidar as empresas, e não precisa ser... dessa forma que a gente está fazendo, mas como que a tua empresa sensibiliza? Como que a tua empresa mostra que ela realmente está comprometida com a a causa, né? A informação, ela é super importante, relevante, e a gente fala, será que dá um passinho a mais? Então, a gente ambiciona né, ter muito mais, né? A gente tem já, nesses pouco pouco tempo de lançamento, a gente já tem 100 instituições, então a gente está super feliz, então a gente quer aumentar esse número de instituições, e depois também a gente quer trabalhar, será que dá para dar um passinho a mais, além da informação, da divulgação? Que passo a mais você pode dar para realmente mover essas pessoas para um diagnóstico?
0: E aí, assim, como é que foi a aderente? O pessoal realmente participou, pegou dias de folga, foi um negócio massivo? Como é que funcionou? A gente a está gente ainda, né? Eu estava conversando com o time, a gente está ainda nessa divulgação, então a gente está pilotando...
1: E é isso que acontece comigo. Como a gente. E é uma coisa que a gente vai ter que reforçar: que, como, como é muito inerente para a gente que a gente pode fazer qualquer exame, a gente não precisa é, perguntar, não precisa ter o ok, né? Eu falei com meu, o com meu presidente que eu tenho uma reunião nesse dia, então eu falei: olha, não vou estar na reunião. Mas a gente não precisa pedir para fazer exame. Então, a gente está batendo nessa teca assim: olha, a gente precisa lembrar que no dia que a gente faz o exame tem que avisar no laboratório médico, porque a gente precisa ter essa essa base de dados, né, então a gente está compondo ainda pilotando, para a gente aumentar, inclusive, o nível da, do colaborador informando que ele, que ele vai é, tirar o dia, que ele foi fazer o exame, então a gente está, assim, bem nessa fase inicial, assim, de mobilização.
0: Ai, que legal, mas que não teve uma aderência boa, né? Eu acho que esse é o importante, às vezes a gente tem, né, eu percebo que o RH às vezes fica com receio de fazer alguma ação e ou o número um sai totalmente fora do controle ou aqui, como a gente fala na internet, né, flopar. Ninguém fazer, ninguém ir, ninguém participar. É,
1: geralmente, assim, como a, como a gente é uma empresa de saúde, né, Isabela, a gente, a maioria dos colaboradores tem muita informação sobre a saúde, então, são pessoas que, que a gente tem campanhas de well-being, a gente tem uh, e tem academia, e tem, a gente tem, tem muitos benefícios que ajudam é, no, no, no todo, do, né, a gente tem yoga meditação, ah, isso ajuda muito a consciência é, do colaborador, né, então, é uma empresa que, claro, por, pelo seu próprio é, ramo, né, de atividade, já ajuda isso, então, eu acredito que a gente vai fazer uma uma, uma belíssima campanha e eu quero ter bastante números para incentivar outros outros colegas de outras empresas a também investirem né, numa campanha parecida com essa.
0: E assim, hoje, quando você... né, Como que faz se uma empresa quiser participar do movimento? Como é que ela funciona? né? Quais são os meios para conseguir estar participando junto com vocês? Vem falar de vida. A gente tem esse... esse... (risos) O hashtag Vem Falar de Vida na plataforma,
1: a inscrição ela é gratuita, você você precisa só se inscrever lá na plataforma e realmente a gente pede que você faça a divulgação do do material, então você tem que fazer uma inscrição e você está fazendo parte do movimento. E daí, você usando a plataforma, você pode conectar, reverberar, você pode agir, então, dentro da plataforma, é o, é, é o uso nosso, né, quem está é, associado faz parte, e cada um, quem puder mais participar mais ativamente, vai aumentando essa, essa
0: rede de conexão, então, é, é muito fácil, Isabela. Ai, que bom, que bom. Às vezes as pessoas pensam, eu perguntei isso porque às vezes pode parecer que era algo super complexo, né? Nossa, o movimento é tão legal e o acesso é super complexo, quando na realidade é o oposto. É o oposto, é o oposto. A gente quer realmente ser muito inclusivo,
1: Isabela, nesse momento. A única contrapartida é, puxa, use use,
0: use o material que está a seu dispor e realmente incentive. Uhum. E aí, assim, né, agora para gente também ir caminhando para o final aqui da nossa, do nosso papo, Denise, eu queria voltar a falar um pouquinho mais de você e da tua carreira, né? Assim, com a sua bagagem aí profissional e técnica, o que, que mais te orgulha, assim, em toda a sua carreira? Ai, que pergunta mais difícil, Isabela.
1: <risos> acho, Isabela, eu acho que o que eu mais, assim, me orgulho, né? na minha carreira, é é o fato de de nesses nesses, 25 anos né, de carreira que eu tenho, eu ter visto tantos profissionais crescerem, florescerem. Então, eu hoje tenho muito orgulho, assim, quando eu olho para trás, né, de várias pessoas que, que trabalham comigo, que trabalharam comigo, que você vê o o crescimento pessoal, o crescimento profissional, né? Virar uma melhor pessoa, um melhor líder, um melhor gestor, um melhor melhor colega de trabalho, um melhor parceiro, né? Então, isso me orgulha muito, assim, acho que, de alguma forma, se de alguma forma eu alguma vez toquei né, alguma pessoa, o coração de alguma pessoa e isso foi bom para ela e isso pode fazer com que ela ficasse mais realizada nos vários aspectos da sua vida é para mim é motivo de muito orgulho e eu vejo muita gente né o crescimento desses profissionais pelos quais com os quais eu trabalhei então isso me orgulha demais Isabela
0: Ai, que Maravilha. ativo bom para você ter na sua carreira, né? Acho que você sabe que você fez aí a diferença ainda está fazendo de muita gente que trabalha contigo, que já trabalhou, né? Acho que é uma coisa muito bonita, gostei muito da sua resposta. <risos> Obrigada, e, assim, a gente falou um pouquinho no começo aí da sua carreira, né? E... Como eu comentei, eu sei que muita gente aspira a chegar numa posição de executivo, né, e tudo mais. Mas, assim, se você pudesse voltar, né, 25 anos atrás, lá no começo da sua carreira, que dica você gostaria de ter ouvido? Assim, você gostaria que alguém te contasse isso lá no comecinho da sua carreira, Denise?
1: Ai, você vai fazer eu abrir, eu só acho meu coração aqui, né, Isabela. <risos> Isabela, eu vou falar uma coisa para você. Eu, eu, eu venho de uma de uma família muito humilde, né? Então, eu tive que batalhar muito, muito, muito. Então, eu trabalhei, 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 trabalhei imensamente. Que são coisas que eu me orgulho, né? Eu sempre sempre trabalhei, eu eu gosto, eu tenho... Graças a Deus, ainda tenho energia para trabalhar, eu gosto muito. Mas um conselho que eu daria é que... E que eu daria e continuo me dando, tá, Isabela, hoje ainda. É que o mais importante não é a, a quantidade das coisas que você faz mas é, que aquilo que você escolhe fazer tem algum impacto. Né? Então, às vezes, a gente se dá conta de escolher mal aonde a gente vai trabalhar o dia, escolher, escolher é, fazer muitas tarefas e, ao final, é aquela frustração de que muitas tarefas não me levaram é, aonde eu queria. Então, eu diria e digo para mim, porque para mim é um aprendizado ainda, é, de realmente você escolher aquilo que realmente faz maior impacto. Então, é menos transpirar e mais respirar, sabe? É um trabalho de fazer escolhas que que vão realmente levar um impacto maior daquilo que você está fazendo, né? Impacto no seu trabalho, nas pessoas que você trabalha, para o negócio, para o resultado, o o que seja que você está colocando, mas ter um trabalho de reflexão e tentar achar, o que realmente movimenta e faz impacto naquilo que a gente está. naquilo que a gente se propõe a fazer. Não sei se te respondi, Isabela, mas. ainda eu fico falando me
0: catequizando ainda, Mas <risos> Eu acho que é um elogio até para mim, é um, é um conselho até para mim, né? Acho que a gente cresceu bastante, né, e e é educado profissionalmente, que a gente tem que entregar, integrar, integrado num volume bom, né, conseguir fazer várias coisas, e às vezes a gente não para para refletir, né, no impacto do que a gente está fazendo, a gente só vai fazendo, 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 e não vê fim, né? É, é. E
1: eu acho que essa coisa de você respirar e falar, puxa vida, acho que essa reflexão que às vezes a gente perde no dia a dia, porque a gente quer estar em mil projetos, em mil reuniões, a gente está é, em todos, todas as esferas e, e eu acho que não é isso. Na verdade, não é isso. Quais são as escolhas importantes da onde você está fazendo a diferença. E eu acho que o um outro conselho, Isabela, é assim. A gente tem essa também tendência a ser perfeita em tudo, né? Então, a gente tem essa falta de, de carinho com a gente mesmo, né? Então, a gente está sempre... Nunca é suficiente, nunca está bom. A gente quer ser bom em todos as, os aspectos. Então, um conselho que eu daria para mim era... Se eu pudesse, no início da carreira, saber onde eu sou boa, investir nisso e realmente conviver com aquilo que eu não sou boa. <risos> né? Entender que tem coisas que eu não sou boa e vou focar naquilo que eu sou muito boa. Eu acho que o resultado é
0: muito mais exponencial. Nossa, que legal você falar disso. Eu ouvi disso, acho que uns sete meses atrás, quando um colega meu de trabalho falou do livro do Descubra Seus Pontos Fortes, assim, o Strength Finder. É que a, a ideia dele é justamente isso, né, Em invés da gente passar a nossa vida tentando melhorar o que a gente não é bom, a gente maximizar e focar, né, para desenvolver aquilo que a gente é muito bom. Adorei ter ouvido isso de você. <risos> Faz muito sentido. <risos> e, e ter carinho com a
1: gente, né, que às, às vezes a gente tem um chicote muito grande o tempo inteiro, os profissionais reconsumados o tempo todo, então acho que ter um pouco de, de carinho, né, todo dia de noite se abraçar e falar, puxa, good job foi um bom trabalho que você fez hoje, sabe? Então, acho que vale a pena a gente valorizar o trabalho que a gente faz.
0: Ai, que ótimo, Denise. Assim, Primeiro, eu queria te agradecer pela sua disponibilidade, enfim, pelo seu interesse também de estar aqui com a gente falando né, sobre o movimento, falando um pouquinho da sua carreira, compartilhando aí conselhos que eu considero que são super valiosos, e, enfim, né, por, por estar aqui hoje, eu fico muito feliz quando eu converso com as pessoas, eu aprendo muito, então, eu queria te agradecer pela presença. Não, eu que agradeço. Foi um prazer, foi um bate-papo super gostoso. Obrigada pela, pela
1: oportunidade de falar desse projeto. Eu espero que esse projeto toque o coração de muitas pessoas que estão escutando a gente agora. E parabéns, Isabela, por, por abrir esse caminho aí da gente é, realmente falar das coisas bacanas que tem na área de recursos E tem muita, muita coisa bacana. E muitos, muitos colegas fazendo coisas muito lindas por aí. Então, eu te
0: agradeço e parabéns. Obrigada! E aí, pessoal, vocês gostaram? Eu gostei muito, espero que vocês também tenham gostado. Eu adorei o meu papo com a Denise. É, sim, visível o quanto para ela esse assunto é importante, o quanto ela valoriza e o quanto ela e a empresa acreditam no movimento. Então, se você tem interesse, se você quer saber mais, né, Acesse bemfalardevida.com.br. Eu coloquei na descrição desse episódio também o link para vocês acessarem é, Enfim, se vocês têm é, dúvidas, sugestões Vocês podem me procurar Me adicionem no meu Instagram Que é arroba mocinha.rh E a gente se fala por lá Um super beijo E se você gostou, compartilha com pai, mãe, sobrinho, filho, gato, papagaio Porque você nunca sabe o que a outra pessoa pode precisar ouvir é isso, e um beijo, tchau